2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y bueno, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy vamos a hablar sobre transparencia y participación ciudadana. Me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de la Universidad Tania González. Tania, bienvenida a Derecho a Debate
1: Muchísimas gracias Diego por invitarme, es un placer para mí estar en este programa y que me hayas dado el espacio para poder compartirlo con todos los radioescuchas y eh, bueno, que escuchan Derecho a Debate
2: Tania, el día de hoy vamos a hablar sobre transparencia y participación ciudadana, ¿qué sabes sobre este tema?
1: Claro que sí. Eh, bueno, la transparencia como tal es el deber que todo gobierno tiene por, de, bueno, para informar, dar cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información pública. Esta premisa se sustenta en el reconocimiento de que un gobierno democrático funge como guardián de la información que tiene los ciudadanos. El CNT, que es el Sistema Nacional de Transparencia, es quien se encarga de construir una política pública integral, ordenada y articulada con una visión nacional con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como promover eh, y fomentar una educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional. También es importante que todas y todas estemos informados de lo que ocurre en nuestro país para desarrollar una adecuada participación y eh, sobre, to bueno, sobre todo en temas que sean trascendentales para nuestra sociedad.
2: Gracias, Tania, por esta introducción. Y bueno, Tania, ¿quiénes son nuestros invitados?
1: Primero tenemos a la maestra Karime Atie Ortiz, miembro de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa.
3: Gracias, Tania. Muchas gracias. Muy feliz estar el día de hoy aquí. Qué bueno.
1: Y también tenemos al licenciado Diego eh, Alejandro Villanueva González, director ejecutivo de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México en la Alcaldía Coyoacán.
4: Muchas gracias, Tania, a todas y a todos este, por, por la invitación al maestro Guerrero y bueno, pues por aquí vamos a estar platicando un ratito sobre los temas que nos propongas.
1: Muy bien, bueno, pues para dar inicio a este tema que es acerca de la transparencia, quisiera preguntarles qué eh, es la ley general de transparencia, y acceso a la información
3: pública y cómo surge.
2: Karim, el micrófono es tuyo.
3: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues toda la ley general de transparencia eh, surge a, a través de un, eh, de unas reformas constitucionales, específicamente del de artículo 4 el artículo 4 y 6 constitucional. En donde pues da 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 vida a la ley general de transparencia y lo que hace es proteger proteger los datos personal los datos personales de las personas tener el acceso a la información como un derecho constitucional y de ahí deriva
1: licenciado Villanueva, eh, nos podría explicar cuáles son los sujetos obligados de acuerdo a esta ley eh, como ciudadanos desde cuándo es posible conocer esta información
4: tenemos este y encontramos un catálogo de sujetos obligados que son los entes públicos en general este han surgido varias varias reformas constitucionales y a la ley, y a la ley general de transparencia que han, eh, que han aumentado el catálogo a veces de, 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 de entes obligados para, para, para este en materia de transparencia por supuesto en general podemos decir que son todos los entes públicos de gobierno servidores públicos y se aumentó incluso el catálogo a este a partidos políticos también en, en, en reformas, en, en reformas este, recientes a sindicatos que protegen a trabajadores por, 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 este, pues por las prácticas que también se han, se han llevado a cabo. Justo este, hemos estado muy, muy pendientes de que apenas el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México aumentó su catálogo de sujetos obligados para ser sujeto obligado al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión de Selección de la Ciudad de México, que son los entes garantes de combatir y erradicar la corrupción que tuvimos la oportunidad de platicar y de reformar esa ley. Entonces, este, podríamos decirlo en general, así Tania, son los entes públicos de gobierno, sujetos y este y, y, y en general cualquier cualquier este, autoridad que pueda ejercer algún
1: tipo de recurso público. Interesante, profesor. Profesora Karime, ¿nos podría decir usted acerca de por qué es importante que los ciudadanos utilicemos nuestro derecho de acceso a la información? ¿Por qué es importante?
3: Claro, eh, bueno, pues en realidad eh, es un derecho de todos los ciudadanos, el acceso a la información, como ya lo dije, está eh, proviene de, de reformas constitucionales, específicamente acaba de decir el 6, el 16 y el 20 constitucional, que es el que protege, y es este derecho que tienen todos los ciudadanos a saber a saber eh, eh, qué es lo que pasa con todos los entes y con todos los sujetos obligados, que como bien acaba de decir Diego, eh, pues son todos los responsables de acuerdo a la ley en transparentar todos los recursos públicos por ejemplo, ¿no? Entonces, es es, un, es una herramienta que tiene el ciudadano, pues justamente en este estado democrático para saber informarse, y no solo eso, sino también saber qué hacer con la información. Actualmente, el INAI tiene un programa llamado DAI que está eh, socializando, y dentro de ese programa lo que hace es eh, informarle a los ciudadanos. ¿Cómo pueden hacer eh, estas peticiones de información? ¿A quiénes se las pueden hacer? ¿Y qué hacer con la información? Porque al final de nada sirve tener la información y al final tenerla guardada en el escritorio, guardada en el buro, sino qué hacer con este maravilloso... Eh, uh -huh información, este está este tesoro de información que podemos eh, tener a través de las solicitudes de información y pues con base a, en ello pues poder empezar a hacer programas, planeaciones e incluso exigir al gobierno para el uso eficiente y correcto de los recursos. Entonces, pues creo que creo que este es un programa que, que es muy bueno y que además eh, compromete la participación ciudadana al acceso a la información, ¿no? a que estén cada vez más activos y participativos en este ámbito.
2: Gracias, Karim. Bien, están en derecho a debate. Esto es RadioNam, estas es 96.1 FM. Y precisamente en esto ya nos hablaron un poco sobre la ley de transparencia, los sujetos obligados, pero me parece algo muy importante a los ciudadanos entender la parte de la participación ciudadana. ¿Cuál es el papel? que debemos desempeña, desempeñar los ciudadanos, hasta dónde llegan estas, estas figuras, porque de pronto llegó la transparencia como uno de los grandes derechos, un derecho humano incluso, reconocerlo como tal, y eh, nos, empezaron, nos permitieron abrir las ventanas de las diversas dependencias de aquellos sujetos obligados, como ya lo mencionaba. Diego Villanueva. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía, Diego? ¿Cuál es la, la importancia de la participación ciudadana este, en estas acciones como en muchas otras? Pero justo aprovechando tu experiencia y además eh, ahora que estás participando en esta parte, en esta, ese ejercicio de participación ciudadana, ¿por qué es importante que conozcan de la transparencia? ¿Por qué es importante las acciones que puedan llegar a, to a tomar?
4: Muchas gracias, maestro. Sí, fíjate que, este pues platicarles un poquito, este, eh, no sé, yo creo que esta es la dinámica de esto, pero yo creo que sí, a lo mejor sería importante platicar cuál es el, el, el vínculo estrecho que sea, y, y, y un poquito la práctica, digamos, ¿no? Estando desde el lado profesional, eh, hemos vivido pues varias, varias cuestiones, varios varios, varios ámbitos, este, desde el Congreso de la Ciudad de México vimos la transformación de la ley de transparencia, incluso la armonización de la propia ley general de transparencia la vivimos pero desde los espacios de la participación ciudadana tenemos que generar y ver cómo se, se, se pueda llevar a cabo esa relación estrecha entre ambas. Este, voy a poner como ejemplo, por supuesto, este, este, este tema en la capital de nuestro país. La Constitución de la Ciudad de México tiene una amalgama enorme de catálogos. Como tú lo sabes perfectamente, este, maestro, el, el catálogo de derechos de la, de la, de la Constitución de, de, de la Ciudad de México es enorme, es extenso, que evidentemente pues, tiene, tiene tiene una, una serie de cuestiones que, pues, eh, es fundamental para que pueda hacerse. Pero bueno, este, no, vamos a, no, vamos a, no vamos a meternos tanto al tema, al tema del catálogo de derechos, pero sí a, a platicar por qué es estrechamente este, directa la participación ciudadana con la transparencia. Nosotros tuvimos un ejercicio práctico, tal cual, en el tema de, de, de democracia, de la, 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 la participación ciudadana en, en, en la Constitución de la Ciudad de México va y trae como este, menciona tres tipos de participación, la democracia directa, la democracia participativa y la democracia representativa en este tema es importante ver cuál es la democracia directa como, como un vínculo de la participación ciudadana, a lo mejor podemos decir esto es muy teórico pero nosotros lo acabamos de vivir el, el primero de agosto pasado donde, donde una, de las, una, de las, una de las prácticas efectivas de la democracia directa es la consulta popular Podemos, podemos recordar que este ejercicio de consulta popular se llevó a cabo este, emanado desde el poder ejecutivo, emanado desde el poder este, que incluso la Suprema Corte tuvo que sancionar la, la, la pregunta y nosotros salimos a ejercer ese derecho de la democracia participativa en, y, y tiene que ver con qué, con la transparencia, ¿por qué? porque evidentemente es un vínculo que va directamente relacionado con los tres poderes, vamos a tener otro mecanismo de democracia participativa Participativa directa el próximo en, el próximo marzo, cuando vamos a ser capaces de poder elegir y ver el tema de la revocación del mandato, que es otro espacio, que es otra forma de democracia participativa. Y pues no quiero extenderme mucho, pero sí en otra oportunidad, en otro espacio que tengamos aquí que, 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 que para que para que Karime también nos, nos platique un tema un poco sobre el tema. Podemos platicar en cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que armonizan a los tres poderes en la Constitución de la Ciudad de México. Eso se me hace bastante interesante. ¿Por qué? Y al final de cómo lo aterrizamos en esa estrecha relación con la transparencia. Si me dan la oportunidad, lo platicamos en, en, en otra intervención y así, lo, y así vamos poniendo cada uno de los ejemplos en el Poder Ejecutivo ¿Qué hay respecto al tema de la ciudadanía, en el poder legislativo,
2: en el poder en, en, en el poder judicial. ¿Les parece? Me parece extraordinario porque justo eso también nos permite entrar y entender un poco esta el alcance que puede llegar a tener justo la democracia. Porque a veces la democracia o el concepto de democracia lo pensamos que son simple y exclusivamente las elecciones. Cuando el concepto de democracia es muy mucho más amplio, incluso el propio artículo tercero constitucional, cuando habla de la educación, habla de la democracia, me parecen los conceptos mucho más claros porque es una forma de vida. Eh, y que en el mejoramiento constante político, cultural, social, cultural que un momento dado puede llegar a tener una sociedad Karime, hay algo que está relacionado con la participación ciudadana eh, está relacionado con el tema de transparencia en la figura de rendición de cuentas y me estoy refiriendo a esta figura de gobierno abierto que constantemente escuchamos gobierno abierto, gobierno abierto, gobierno abierto ¿qué es esto de gobierno abierto? ¿para qué sirve? ¿con qué se come? ¿con qué se vive? ¿con qué se respira este concepto?
3: Claro, bueno, pues el gobierno abierto pues es eh, esta capacidad que, bueno, esta responsabilidad que tienen los sujetos obligados de transparentar absolutamente todo lo que, de acuerdo a la ley, y esta obligación de los ciudadanos de, de poderlo ejercer, ¿no? De poder ejercer este derecho de petición, este derecho de acceso a la información, y como bien decías, reforzando eh, un poco lo que, lo que comentabas, bueno, pues la transparencia es un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos. Ahora que hablabas de democracia, y de este involucramiento de la transparencia y de otros eh, entes, pues efectivamente eh, un gobierno se puede medir a través de la transparencia, a través de saber qué están haciendo, tener este, estas herramientas para saber hasta dónde y qué es lo que podemos exigir y qué es lo que podemos trabajar en conjunto gobierno abierto es este, este gobierno transparente, este gobierno en donde tengamos acceso a la información rápida, eficiente y de calidad, porque no solo es eh, la petición de, de, de un acceso a la información, la petición de una solicitud de información, sino tenerla con información fiable y confiable, este que esté supervisada y tener toda la, la pues la garantía de que esa información que está llegando a los ciudadanos es información de calidad y pues saber qué hacer con esa información, ¿no? Además, pues eh, con base a ello se pueden tomar muchas, muchas decisiones, toma de, de decisiones en cuanto a programas, planes, incluso denuncias en el caso de que encontremos como ciudadanos alguna anomalía en el uso del recurso, ¿no? Bueno,
2: otras cosas. Sí, quiero retomar algo, ahorita ya le el uso del micrófono a Tania González, eh, pero antes, Diego, eh, pareciera que la transparencia, y quiero retomar algo, lo vemos como un ámbito federal, como ya lo hemos venido platicando, pero me parece que la transparencia, y en esta intervención que tenías anteriormente, pues nos lleva también a lo local, incluso a las propias alcaldías. Eh, en el tema de participación, incluso el, el, el presupuesto, ¿no? El tema del presupuesto, este ejercicio tan interesante que se tiene por parte que regula el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en donde, pues de alguna manera, un, eh, los ciudadanos eligen en qué se va a destinar un porcentaje de este presupuesto porque ellos conocen las necesidades. Es decir, quizá el, el, el alcalde pueda pensar, ¿saben qué vamos a mejorar? Vamos a poner juegos en este parque y de pronto la propia comunidad dice, oigan, nosotros somos... Este, no, ya no hay niños en estos parques ya no requerimos parques lo que necesitamos son pues, banquetas que estén en mejores condiciones porque salimos a caminar, salimos a correr o, o somos adultos mayores y entonces estas son nuestras propias necesidades ¿no? quizá han estado más bien este, eh, 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 algunos productos que nos permitan o algunas herramientas para poder llevar a cabo ejercicios físicos y entonces cada comunidad conoce sus propias necesidades y en esa parte entra la participación ciudadana, pero me gustaría justo aterrizar en esta parte local, la Ciudad de México, como lo mencionabas con la Constitución, pero también las alcaldías, hasta dónde llega esta figura de la pues, transparencia, la participación ciudadana y de todos estos elementos que estamos hablando.
4: Sí, claro. Bueno, como tú lo dices, este tema del presupuesto participativo, que lo, que lo que lo que se ejerce a través de las alcaldías, es el ejemplo más claro que podemos tener respecto al tema del, del vínculo de la transparencia con la participación ciudadana, ¿no? Este, este ejercicio de cuál y hasta dónde y cómo se debe de ejercer un recurso público para el beneficio de una colectividad. Pero no nada más ahí se debe de ejercer de manera transparente. Ese es uh -huh. ese es el vínculo y digamos la pinza que se cierra entre la participación ciudadana y evidentemente el este el el, el la transparencia porque debe, se debe de transparentar todo todo recurso público que se otorga todas este todas todas las acciones que se que se manejan a través del presupuesto participativo se deben de hacer y en el tema de las alcaldías fíjate que es importante y ver y y, y es importante resaltar cómo cómo se, cómo se vincula y cómo se es, es, establece una de las figuras este, en, 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 específicamente en las alcaldías en el artículo 132 tenemos la figura de los testigos sociales fíjate que es importante porque es un mecanismo tal cual que se involucra con la sociedad en los procedimientos de contrataciones y de, este, de, las, de las contrataciones públicas relevantes. Esa figura que fue creada eh, por el constituyente de la Ciudad de México de, de los testigos sociales pues nace, nace de la, nace de la, de la falta de transparencia que a veces se ejercía por parte de las entonces delegaciones políticas, donde donde había gastos excesivos, donde se llevaban a cabo este, compras eh, este, excesivas y a veces se compraban plumas. Este, de Este que costaban cuatro pesos en cien pesos cada pluma, ¿no? Entonces, ese es... Ese es, ese es y, ¿Y cómo se dieron cuenta de estas cuestiones? Pues por los mecanismos de transparencia, por los mecanismos de transparencia por los cuales se debe de pasar cualquier tipo de licitación pública, pero en ese entonces yo recuerdo que cuando se llevó a cabo el debate en la Comisión de Alcaldías, el constituyente se dijo, bueno, pero es que eso no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera también, o sea, van a decir, aquí está el contrato y la transparencia lleva a este tema, ¿no? Necesitamos personas que estén involucradas, ciudadanas, ciudadanos que puedan tener ese acercamiento, y por eso se crea la figura del testigo social en la ley de las, en la, en la, en la Constitución que se, que se refleja en la ley de, la, de alcaldías, y por supuesto que tiene que ver con este tipo de contrataciones específicas, pues por las necesidades propias de, 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 de los gobiernos delegacionales que en algunas ocasiones, pues sí, este pues parecían opacos, parecían algunas cuestiones, y, y a veces no nada más por, por por, porque, porque tuvieran malas prácticas sino porque no era un ejercicio común el de la transparencia entonces ahorita estrechamente en, en, en esta materia y en este tema pues tenemos ese ejemplo como tú bien lo mencionas para poder aterrizarlo en, esta, en, este, en este vínculo que estamos hoy platicando
2: Gracias Diego eh, Tania González que me acompaña el día de hoy estudiante de primer semestre eh, de la Facultad de Derecho y que además tengo el enorme gusto de este semestre contar con, con ella en, en la materia de ser universitario y cultural de la legalidad. Tania, los micrófonos son tuyos.
1: Muchísimas gracias, profesor. Bueno, mi pregunta era para la profesora Karime. Creo que eh, ahorita nos podría explicar un poco acerca de quién se encarga de evaluar la transparencia en México. Creo que es un tema que muchos no tenemos ni idea de cómo se hace. Entonces, ¿cómo se llega a
3: esto? Pero bueno, pues hay, de entrada hay muchos observatorios eh, sobre transparencia, pero... Eh, a mí me gustaría, eh, por ejemplo, para, para saber la calidad de la transparencia, saber la información que sea verificable, bueno, pues tenemos a los institutos encargados de hacerlo, además de los observatorios que existen, eh, diversos observatorios, eh, tanto a nivel local como a nivel nacional. A, hace un momento comentaban sobre el, este derecho al acceso a la información que, que en realidad nos ejerce, yo tengo aquí algunas cifras que, que sobre qué porcentaje la gente ha estado o, o ha usado este sistema de transparencia y con base en ello, cuánta información y la calidad de la información que es la que están dando. Entonces, por ejemplo, a mí nada más me gustaría decir que el 3.6% en 2019 realizaron de, de, de las, del planteamiento del problema que es para el acceso a la información al 3.6 de personas solicitaron una hicieron una realizaron una solicitud de información quienes visitaron el portal ya sea en, en su en lo local como en lo federal eh, ya sea en el INAI o en el Instituto de Transparencia Local, el 16.1%. quienes utilizan las plataformas? Porque es importante para evaluar la calidad. quienes están utilizando la plataforma? Es todo un conjunto para poderlo evaluar. El 32.6% son los que visitan el, el portal. ¿Y quiénes conocen acerca de las leyes o las instituciones de transparencia? Solamente el 54% por ciento estas son partes, parte de lo que se ha evaluado sobre sobre el, el sistema de transparencia eh, a nivel general y entonces pues bueno pues son los observatorios los que sacan este tipo de información el instituto nacional de acceso a la información y los institutos locales eh, son los los encargados también de vigilar Gracias, Karim, Tania, seguimos contigo en la conducción. Adelante.
1: Muchísimas gracias. Bueno, también para platicar un poco más acerca de lo que viene siendo el sí. sistema de anticorrupción, eh, licenciado Villanueva, nos podría como un comentar acerca de esto, ¿cómo está integrado este sistema de, de anticorrupción?
4: Pues miren, el, el sistema anticorrupción tal cual nace de, 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 este, es de, una, de una armonización constitucional, tal cual este se establece un mecanismo que se tiene que llevar a cabo por parte de las entidades federativas en la Ciudad de México y, y perdón que aterrice tanto en la Ciudad de México pero es donde yo puedo platicarles de manera este de manera directa la, 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 este, la experiencia que tuvimos. Se llevó a cabo la, la, se, se, se promulgó la ley del sistema Anticorrupción de la Ciudad de México donde se tenían que hacer diversos nombramientos, ahí la participación ciudadana tiene un involucramiento enorme porque son ciudadanos justo los que, los que, los que, los que eligen a la cabeza del, 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 del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, eso ahorita lo, nos lo va a platicar de mejor forma Karime, pero bueno, esta ley del sistema anticorrupción nace y, y nació este, en un tema de armonización en concordancia con la, con la Constitución de la Ciudad de México, pero tuvo un unas particularidades que la Suprema Corte de Justicia vio y detectó y por eso este, solicitó pues, que, se, que, se, que se derogara tal cual, que se llevara a cabo una nueva ley y que se emitiera una nueva ley del sistema anticorrupción de la Ciudad de México que cumpliera con un debido proceso legislativo. ¿Por qué? Y, y, y en eso mismo también es cuestión de transparencia y seguimos hablando de transparencia. La transparencia creo que está en todo. Entonces, que se llevara a cabo bajo un debido proceso legislativo y que, se, y, y que todo los nombramientos que se habían hecho del sistema anticorrupción, pues, se volvieran a hacer. Entonces, en este sentido pues se llevó a cabo una minuciosa una minuciosa este estudio sobre las, las sobre la integración de los de, de los órganos anticorrupción de toda la Ciudad de México la verdad es que estuvimos y se estuvo al, al, este, estuvimos porque pues yo soy capitalino igual que todas y todos nosotros estuvimos al final de, 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 de la armonización de los sistemas anticorrupción y bueno pues al fin al, al final del día creo que es, esta integración del sistema anticorrupción que ahorita nos va a platicar Karime y va a contestar un poco mejor la, 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 la pregunta que tiene Tania de qué es el sistema, cómo se compone, y yo creo que Karime es el mejor ejemplo que podemos tener del involucramiento de la ciudadanía con este sistema anticorrupción de la Ciudad de México.
3: Gracias, Diego. Sí, sí efectivamente... Eh... La ley del sistema anticorrupción de la Ciudad de México eh, nace seis años después del 2016 que se, que se promulgó la Ley Nacional de Transparencia a nivel federal. Y bueno, pues fue todo un proceso, como bien lo decía Diego, en donde bueno se nombra un comité de selección. El comité de selección a su vez nombra a cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El presidente del Comité de Participación Ciudadana es quien preside el comité coordinador y quien, quien está a cargo de llevar a cabo todas las. To, pues, pues todo en general, ¿no? Es quien preside el, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Quién, ¿Cómo se conforma el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción? Y de ellos es lo mismo, pero a nivel local. Entonces, me voy a permitir decirlo: está conformado por el Comité de Participación Ciudadana, como ya lo dije, cinco integrantes, lo preside el presidente, el Consejo de la Judicatura el Instituto Nacional de Acceso a la Información la Fiscalía Anticorrupción la Auditoría Superior de la Federación eh, la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia eh, eh, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa son los entes que conforman el Comité Coordinador y, bueno, pues, eh, es, aquí es muy importante la participación de la ciudadanía porque quien preside es el ciudadano. El ciudadano, a través del Comité de Participación Ciudadana, que tiene, entre muchas otras atribuciones, retomar todas aquellas peticiones ciudadanas eh, que tengan que ver o que puedan inge inferir, interferir o, o crear políticas públicas. Uh -huh. Y, pues, es prácticamente la voz de la ciudadanía la que está al frente de, y esto es un... Un proceso muy innovador, es un, es un sistema en donde a través de la ciudadanía se legitimiza el sistema anticorrupción. Efectivamente, como lo decía Diego, después de después de un buen rato de estar trabajando en el sistema anticorrupción, la Suprema Corte decide anular la ley y con ellos fueron todos los nombramientos que se habían hecho. Actualmente ya existe un, un, un sistema anticorrupción de la Ciudad de México, ya van por un proceso... Eh, parece que ya bastante avanzado y pues yo espero que en muy poco tiempo se pueda empezar a trabajar ya de manera conjunta porque apenas se está creando, todavía les falta presupuesto, Eso es, es un problema que, que viene desde raíz, desde que nosotros estuvimos en el Comité de Participación Ciudadana y esperamos que en tanto haya presupuesto se pueda empezar a trabajar de la mano siempre de la ciudadanía.
2: Qué interesante porque eh, conocer un poco esta, este complemento desde los inicios, como ya lo decía Diego, todo este proceso que ha llevado, esta transición que ha tenido en el ámbito federal, pero también local, hay que, hay que reconocerlo, y estos organismos autónomos, y aquí quizá me gustaría reconocer esta parte sobre las ventajas que, que aportan eh, eh, la figura de estos organismos autónomos tanto en el ámbito federal, en el ámbito local, porque es importante eh, que existe esta autonomía y, y estos procesos incluso de designación, ya sea para comisionados, acceso a la información en el ámbito federal e incluso también en la Ciudad de México Diego Villanueva sí la
4: verdad es que la verdad es que creo que es importante este proceso de ciudadanización como dices como 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 dices tú respecto al tema de la de la, de la designación de las de, la, de las personas que van a a ser electas como, como comisionados tanto del Instituto de Transparencia Local como, como Federal como este como, como de, lo, de la mayoría de los organismos autónomos yo creo que el sistema anticorrupción nace como tal este es, es el ejemplo más vivo de que los ciudadanos tengan ese involucramiento porque bueno, pues si bien es cierto el, eh, ponga, poniendo como ejemplo a los comisionados del INAI que los, que los eligen las y los senadores que pertenecen a un partido político, de alguna manera Directamente, pues hay un involucramiento de un partido, hay un involucramiento de una de, de un ente este, partidario que tiene una característica, que tiene unas cuestiones, y que, bueno, pues si bien este, representa a determinados ciudadanos y representa a una, a una mayoría o de representación proporcional, como sea que haya quedado electo, si sí obedece algunos intereses. Entonces, eso, eso, eso tiene que ver pues con, con, con la forma en que se eligen, con la forma en, el, en la que alcanzan o en la que se pueden elegir al a, la, a las a las personas que ocupan los cargos tanto en los organismos autónomos como incluso en los en los órganos judiciales no este vemos a los magistrados magistrados electorales magistrados de, de este de, de, de alguno de algún de algunos otros órganos judiciales pues que también tienen que pasar por entrevistas de los senados cuando las personas que, que, que operan el sistema anticorrupción tienen que pasar por los ojos ciudadanos, por los ojos de personas ciudadanos que son honorables, porque así lo dice la ley, las personas que los eligen tienen que ser académicos honorables o miembros de organizaciones de la sociedad civil. Ellos son quienes eligen a las personas que van a ocupar los cargos del, sistema, de, del, del Comité de Participación Ciudadana. Y cabe mencionar, de igual manera que es un cargo honorífico. O sea, las personas sí. que lo ven, ¿por qué? ¿Y por qué es importante que sea honorífico? Porque de alguna manera, pues ellos ya están viviendo de la academia digamos, son, son maestros de la, de, la, de la facultad de derecho, maestros de, de alguna otra entidad que tienen que no tienen una perspectiva económica, que tienen que mantener su prestigio y que dicen, bueno, pues ¿cómo voy a elegir a alguien que me impongan? Porque está de por medio mi prestigio. Ese es un claro ejemplo, creo, de la, del involucramiento de la sociedad en esta toma de decisiones y en, este, y en estos mecanismos, maestro. Y que además... Adelante, y, Adelante y, Karina.
3: Sí, que además eh, un requisito, bueno, eso es para el comité de selección, quienes seleccionan, pero un requisito para los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción es justamente no haber militado ni pertenecido a ningún partido político, justo para dar esta neutralidad que comenta Diego sobre eh, quién va a estar a cargo de un Sistema Nacional Anticorrupción sobre la ciudadanía que no tiene ningún tipo de, de afiliación o de ideología hacia un partido político y de esta forma pues, ser un poco más objetivo a la hora de exigir, plantear e incluso promover algún, alguna política pública en favor de la ciudadanía, incluso denunciar actos de corrupción, ¿no? Eso a través de la ciudadanía le, le legitimizada y sin ningún tipo de, de afiliación política, ¿no? Y, Pero y no, con...
2: Perdón, ahí en esa parte, Karime. Es decir, si alguien participó en un partido político, dice, bueno, yo fui a las fuerzas juveniles del partido político tal no puedo participar, es decir, como que es un sello que se te queda de por vida, o, o, o este, porque quizá en algún momento de su vida dijo, yo quiero ser de del Partido Comunista, ¿no? Que ya no existe, o, o por poner una cosa así, y, 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 y quizá ese pasado te, 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 te impide participar en esos procesos?
4: Bueno, sí. ahí perdón. Perdón, crimen este, bueno, ahí sí es una restricción que tiene que ver con los años, o sea, al igual que al igual que en todos los, 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 este, los cargos públicos, o la mayoría de los cargos públicos que tienen que ser neutrales, por lo menos se pide, y eso era un debate, de decir, justo como lo mencionas, o sea, es, un, es el ejercicio de un derecho para, hacer, uh -huh. para para aspirar a un cargo, pero sí se pide por lo menos una militancia de cuatro años, de cuatro años que no hayas militado y tenido un cargo de dirección en algún en algún, en algún, algún este partido
2: político.
3: Y, y, sí. y, y aún así se toma muy en cuenta, entiendo, perdón, la Comisión de Selección toma muy en cuenta eh, a criterio esta parte de, de los partidos políticos, porque mucha gente en algún momento dijo, bueno, yo sí he participado en alguna elección, pero no gané. O sea, no tengo un cargo, simplemente participé, incluso ni siquiera eh, fui siglado por algún partido político y no soy militante, sino fui como una candidatura ciudadana y pues de alguna forma no gané, pues sí, efectivamente hay una restricción en cuanto al tiempo, pero no puedes participar si no cumples con ese requisito.
2: Claro, sí, creo, creo que es importante mencionarlo porque pues, de pronto hay esta inquietud, quizá también en algún momento algún compañero del primer semestre le dirá, hoy vamos a participar en un partido político, y pues después Tani a 10 años después, este, quizá para reflexionar, porque en el futuro que justo hoy en clase platicábamos, sobre el proyecto de vida que uno va marcando en su, si quiere ser trabajar en el Poder Judicial bueno yo les decía pues bueno eso es el servicio este a prácticas profesionales al Poder Judicial si les interesa participar en política váyanse involucrando en un partido político pero como todos los proyectos de vida van cambiando y eso también pues va marcando este pues, los procesos en los cuales vamos, vamos llevando quiero que me ayuden con algunos ejemplos es decir de pronto hay confusión yo lo veía mucho en el tema de derechos humanos de cuando alguien quiere tener eh, información sobre algún tema y dicen, ah, pues voy al INAI y en el INAI les dicen, espérame, este, esto le corresponde al Info de la Ciudad de México, ¿no? O de pronto eh, estas confusiones entre tantos organismos que existen, pues un poco para entender cuándo acudir a qué organismos, eh, quizá, no sé, si quiero un tema de la transparencia de policía eh, o si quiero saber la jefa de gobierno cuánto gana o si quiero saber el presidente cuánto gana... Eh, o en qué se están gastando, ¿a quién acudo? O sea, ¿cuáles son estas divisiones que tienen que, que llevarse a cabo? este Quizá esta pregunta la, eh, te la haría a ti, Karina.
3: Sí, eh, pues en, en general, por ejemplo, un ejemplo muy claro es este vínculo con las organizaciones... De de la sociedad civil, ¿no? Si yo a mí me gustaría, un ejemplo, tengo una empresa y a mí me gustaría, eh, o tengo una, una AC, y a mí me gustaría capacitar a mi personal en tema de protección de datos, ¿no?, uh -huh. que es muy importante. ¿Hacia quién acudo para que me den esta capacitación para que yo también pueda eh, dar este est esta seguridad a los clientes o a los integrantes de la AC, ¿no?, pues todos pensarían, bueno, pues si está en la Ciudad de México, pues al Info Ciudad de México, pero no, en este caso es al INAI, porque es el INAI al que le corresponde, por ejemplo, este vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. No, no, es, no es una facultad propia de la ley eh, hacia que, 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 que podría ser eh, una atribución del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. no Entonces eh, vienen casos muy concretos, por ejemplo, este vínculo ¿no? con las organizaciones de la sociedad civil, es el INAI, eh, todas las ACES y con toda la sociedad civil, es el INAI el encargado de hacerlo, ¿no? En, en...
2: ¿Algún otro ejemplo, mi querido Diego, así como Karim nos los plantea, de detectar o definir cuándo le toca al ámbito local o cuándo le toca al ámbito federal? Pues,
4: pues mira... Sí, más, más más allá de más allá del, 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 de la definición concreta de cómo a, qué, a quién se le solicita y todo ello yo yo, yo este voy a recordar y, y, y voy y voy a tomar un ejemplo de, de, de cómo se puede llevar a cabo este proceso no o sea pasando por la plataforma nacional de transparencia donde se donde se debe incluso recabar toda esta información que, que, que podemos solicitar y aún ahí sí si no encontramos cuánto gana la jefa de gobierno si si no encontramos cuánto gana el presidente pues se puede hacer esta solicitud que, que, que nos comenta que nos comenta Karime respecto al, al ente, ¿no? Al ente, por ejemplo, el ente garante de la, del, del, del ejercicio del, del derecho a la información pública. El ente garante, bueno, por supuesto en la Ciudad de México es el Info Ciudad de México es y, 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 a, nivel, y a nivel federal, pues es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Pero podamos decir que el ente garante de, todo ello, de, to, de todos ellos, pues es, es, es el INAI en ese sentido, porque incluso podríamos decir que si, 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 si no nos proporcionan alguna información, pues se puede tener, llevar a cabo un recurso de un recurso este que va a resolver el INAI para que se otorgue o para que no se otorgue esa información. Digamos, más allá de todo esto, yo recuerdo que en algún momento el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México no contaba con la totalidad de los comisionados para poder llevar a cabo cuáles son y definir y votar cuáles son, los, cuáles son las solicitudes que se aprobaban y cuáles no. Y el INAI, Recuerdo que en ese momento este, utilizó su facultad de atracción y ellos mismos determinaban cuáles recursos procedían, cuáles recursos no procedían, y el INAI fue digamos el, el instituto de transparencia de la Ciudad de México por un por un tiempo cuando no cuando no había esa facultad. Pero por supuesto que todos los, todos las, todas las entidades federativas tienen su propio instituto de transparencia, y a través de él, pues, se, se, se tendrá que ejercer este derecho a la información pública. Pero, tomando siempre como consideración la, el piso constitucional que tiene el el propio INAI. ¿Estamos de acuerdo? Gracias,
3: Diego. Y de, de, de cualquier forma pues la ley lo define muy claramente por ejemplo otro ejemplo son los partidos políticos partidos políticos es 100% una atribución del INAI por ejemplo no uh -huh. los órganos los eh, uh -huh. las autoridades federales por ejemplo es un obviamente es una atribución del INAI eh, los órganos autónomos también no sé son como muchos ejemplos, ¿no? Partidos políticos, por ejemplo, quiero saber cuánto es el presupuesto otorgado a tal partido político. Pues es, es, es una solicitud directamente que va al INAI.
2: Ahora, ¿qué pasa? Y aquí hago la eh, pregunta. Eh, ¿Qué pasa en los casos en los cuales se emite una solicitud de transparencia y algún organismo no quiere otorgar esta información? ¿Existe alguna responsabilidad? ¿Existe alguna, alguna facultad que se tenga para obligar? En un momento determinado, a cumplir con esta responsabilidad.
3: Los órganos, digo, los sujetos obligados están, como bien lo dice, obligados a entregar la información eh, si es que la tienen, ¿no? Evidentemente, si no tienen la información o no existe la información, porque también aquí es importante decir: no todos los sujetos obligados tienen sistemas o tienen. Eh, toda esta infraestructura para tener cierta información que puede ser muy, muy, muy específica. También es verdad que en, en ocasiones no existe la información y, y que es, son áreas oportunas en donde se tiene que trabajar. Pero eh, en caso de no entregarlo, claro que están incumpliendo con una falta administrativa e incluso puede llegar, llegar hasta tener sanciones desde eh, pues multas hasta inhabilitaciones, ¿no? Ya dependiendo, uh -huh. si estamos hablando del sistema local, eh, o del nivel federal, bueno, pues ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o, o, o su homólogo a nivel federal, pero evidentemente puedes llegar incluso a inhabilitar al servidor público que no entrega la información eh, en, si es que la existe, ¿no? Evidentemente, hago 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 esta referencia porque hay muchos sujetos obligados que en verdad no tienen la información, que en verdad su sistema de datos es muy malo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay ocasiones en que no existe, ¿no? Pero en cuanto a la no entrega, teniendo la información, si sí es, es una falta administrativa que incluso puede llegar a ser una falta grave. ¿no?
2: Sí, yo quiero retomar ahora, y antes de, de ya en la siguiente cederle a, a Tania, pero esta figuras, eh, tanto Diego es director ejecutivo de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México en la alcaldía de Coyoacán. ¿Qué tiene que platicarnos un poco sobre lo que se lleva a cabo y esta relación, aprovechando tu, tu experiencia, en el tema de participación, de transparencia, cómo se involucra y estas acciones que pueden llegar porque seguramente cuando mencionamos tu cargo algunos dirán, bueno, ¿cuáles son estas responsabilidades que se llevan a cabo y ese vínculo que se puede construir con la ciudadanía?
4: Claro que sí, mira, eh, en, en concreto pues es una es una figura que tiene que ver con, con, con el acercamiento, con el involucramiento en, entre, entre el gobierno, en este caso de la Ciudad de México y la ciudadanía que vive, pues en, en este caso en la, en la demarcación territorial que corresponde pues, a Coyoacán, donde está incluso la propia este la propia UNAM. ¿no? Esto tiene que ver con el involucramiento de, 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 lo, de los beneficios del gobierno, de los logros del gobierno de este que, 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 que se tienen, y a partir de ahí pues conocer. ¿Por qué tiene que estar relacionado con la transparencia? Porque, pues, como ustedes lo saben, a veces los programas sociales y los beneficios tienen que ser transparentados. Entonces, evidentemente nosotros mismos en el ejercicio de nuestro cargo público, nosotros tenemos que desempeñarnos de una manera correcta, de una manera honesta, de una manera en la cual saber que estamos bajo el escrutinio no solo de la sociedad, sino de las propias autoridades que puedan que, que, y que tienen y que están obligadas a, a, a ver nuestro ejercicio. El manejo de los programas sociales que se, que, que se hace por parte del gobierno hacia la ciudadanía de Coyoacán, el manejo de los beneficios, el, el, el acercamiento de las entidades que nosotros que realizamos. Nosotros re a las, a las personas acercamos a la, a, la, a, la, a, la, a, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que conozcan a sus policías, para que las personas que viven en la colonia X de Coyoacán conozcan quiénes son los responsables de, de cuidarlos, que conozcan qué patrulla es la que debe de cuidarlos acercamos a la, a, la, a, la, a la fiscalía también para saber y para que haya ese involucramiento por parte del cual ellos sepan que no los van a soltar o que, o que haya esa garantía de que no los van a soltar cuando lleguen al, al Ministerio Público en juzgados cívicos por las faltas administrativas que se llevan a cabo. Es esa presentación, digamos, en, en, en estricto sentido y en, y en un, y, y a manera de aterrizarlo, es esa presentación del gobierno de la Ciudad de México con... Este, la, las personas que viven en, en, en esta alcaldía. Y, y, y bueno, evidentemente pues este, llevando a cabo todos los mecanismos de participación ciudadana, esta participación ciudadana que nosotros decimos hace comunidad, y esa comunidad pues es la que nos lleva a nosotros a estar diario, recorriendo diario, llevando a cabo nuestro este ejercicio de participación ciudadana, siempre sabiendo que estamos bajo la lupa de la ciudadanía y de las autoridades.
2: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Karime, a ti precisamente también quiero entrar con esta figura de pues la comunidad en la que tú perteneces, esta figura en la cual tienen que tener los miembros de esta asociación jurídica mexicana, libanesa. Eh, ¿Qué es esta, esta, esta comunidad y sobre todo en el tema de transparencia? ¿Por qué hablarle de este, esta asociación o la sociedad civil en esta relación que tiene?
3: Gracias. Um, sí, soy integrante de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Mohami, que es una asociación que, eh, bueno, entre otras cosas, hace foros y, y hace eh, congresos, conversatorios sobre diversos temas jurídicos. Y en este caso, hablando de la transparencia, ha estado muy de la mano trabajando con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México hace algunos meses, un par de meses se firmó incluso un convenio con el Instituto de Transparencia justamente para coadyuvar en todas aquellas acciones que puedan beneficiar a la ciudadanía en el caso de acceso a la información y, y, y en el caso de rendición de cuentas públicas de los sujetos obligados. Eh, hemos estado trabajando muy de la mano con el Instituto de Transparencia, hemos tenido varios eventos y pretendemos seguirlo haciendo el año que entra. Eh, creo que es un valor y es una obligación de, de nosotros como, como la asociación como NACE, de contribuir para el bien de para el bien de México para el bien de la ciudadanía y siempre pues de la mano con todos estos organismos como es el Instituto de Transparencia para ir caminando juntos en este camino que pues no, no, no hay de otra que nos que nos va a llevar siempre hacia un estado democrático de rendición de cuentas de transparencia y de credibilidad en todas aquellas acciones eh, de parte del, de, los, de los entes de gobierno y de todos los organismos que forman parte de Daniela Tania González, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
1: Bueno, muy bien. Eh, a mí en lo personal creo que me interesa, bueno, me hace un poco de ruido este tema, el hecho de que existe mucha desinformación, mucha ignorancia hacia todos estos temas que acabamos de tocar. Eh, por lo tanto, me gustaría que esta pregunta lo respondieran ambos, como ciudadanos, ¿cómo se puede confiar en la plataforma de transparencia? ¿Cómo se logra esta pues certeza o cómo se puede quitar esta idea del de mexicano de no confiar en el gobierno o la información que se brinda?
3: Gracias. Si, si quieres, yo primero, Diego. <risa> Las mujeres. Adelante, primero. Gracias. Bueno, pues a, a, al inicio de al inicio de, de esta charla tan amena, a la cual agradezco mucho. Eh, mencionaba yo eh, este programa que está llevando el INAI, que es el DAI, que es el, el Derecho al Acceso a la Información, que está empezando a socializar en todo el país y es parte del programa enseñar, eh, como bien decíamos, empezar a enseñar que existe un sistema nacional de transparencia, que existe un sistema eh, en el cual la ciudadanía puede hacer sus peticiones de información y también eh, empezar a socializarlo qué hacer con esa información como como yo bien decía es muy importante llevar a cabo este tipo de programas y también qué hacer porque pues al final tenemos la información y luego qué hacemos, ¿no? Empezamos, hacemos una, una solicitud de información, nos dicen que efectivamente el dinero, como decía Diego, de plumas eh, se compraba a sobreprecio, y luego qué hacemos con esa información. Pues ya la tenemos y luego qué, ¿no? Ya nos informaron como ciudadanos, ya me dio muchísimo coraje, ¿qué vamos a hacer con esa información? Eso en el caso de, de detectar casos... Eh, Casos de anomalías en cuanto al ejercicio del presupuesto, pero también podemos hablar de, yo a mí me gustaría saber cuántos casos de cáncer de mama, ahora que estamos en el mes de octubre de cáncer de, de la prevención del cáncer de mama, a mí me gustaría saber cuántos tratamientos han otorgado o cuántas son las personas eh, a las cuales se les dio un tratamiento o quiénes lo están padeciendo, en qué hospitales están atendiendo y a lo mejor con base en ello yo puedo hacer un, o proponer una política pública justamente para que se otorguen mucho más, eh, en ciertas zonas específicas, por ejemplo, que yo pueda detectar, que se otorguen más mastografías, más estudios, en fin, ¿no? O sea, ¿qué hacer en el caso de detectar una anomalía? ¿Y qué hacer en el caso de que tengamos información valiosa en el cual como ciudadano podemos ejercerla y empezar a participar con el gobierno porque esto es una responsabilidad del gobierno, pero también es una responsabilidad de la ciudadanía. El gobierno solo, sin la ciudadanía no va a ningún lado y la ciudadanía sin el gobierno tampoco. Entonces, creo que es un buen momento para que se coordinen ambos y puedan trabajar, y más en este tema de transparencia. Entonces, bueno, pues yo aplaudo esta 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 acción que está llevando el INAI, y este programa DAI, en el cual además quiero decir que están invitando a participar a muchas organizaciones de la sociedad civil y quiero decir que también el día de hoy recibimos una invitación para que al Mujami, que es la asociación a la que pertenezco, la Asociación Jurídica Mexicano Libanesa, también se una a este programa, a lo cual yo espero que así lo hagamos, lo estamos analizando, pero bueno, pues estas son algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo para poder eh, empezar a socializar e informar a la ciudadanía que existe de un acceso a la información
2: y qué hacer con ella, ¿no? Gracias, Karim. vas a un corte. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a debate.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho Humano al Ambiente Sano Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo tu Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. La última nos vamos con Diego Villanueva.
4: Muchas gracias. Bueno, pues la verdad, este, agradeciendo la invitación, creo que es, es, es importante y, y, y dejamos ahí algunas cuestiones en el, en el tintero. Yo creo que este esta vinculación que se que se debe de hacer necesaria entre la participación ciudadana y la transparencia, pues es, es un tema transversal. Es un tema y, y creo que debemos de, de, de estudiar do, do desde la óptica de la Constitución Federal... Pero sí es importante que, que ustedes, digamos, como estudiantes, como profesores de la Facultad de Derecho, podamos llevar a cabo este, esta revisión gradual, este, 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 esta, esta reproducción de la información que tenemos y que los mecanismos de cómo los podemos ejercer, o sea, cómo podemos ejercer este este... este ...mecanismo de las Contralorías Sociales que aparece en nuestra Constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos ejercer ese derecho que nos otorga el 25 Constitucional de incluso como ciudadanos poder vetar una ley que no que, 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 o poder llevar a cabo alguna este, observación a una ley antes de que se promulgue, a una iniciativa que presentan los diputados? Eso es lo que yo creo que debemos nosotros como, como, como servidores públicos, ustedes como académicos involucrarnos y decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles? Estas son las iniciativas que se presentaron. Tenemos 10 días, según la Constitución de la Ciudad de México, para hacer alguna observación. ¿Y saben qué? Esa observación debe ir en el dictamen de por qué sí y por qué no se llevó a cabo esta, esta cuestión. Nosotros, como ciudadanos, creo que debemos de, de, de involucrarnos más y ejercer esos derechos plenos. Creo que, creo que por aquí podríamos dejarla por, por hoy y, este, y pues en
2: otra ocasión podemos, podemos seguirle. Gracias, mi querido Diego Villanueva, Karim Tierra, la última nos vamos.
3: Para reforzar lo que acaba de decir Diego, empezar a promocionar entre la ciudadanía este involucramiento en políticas públicas, este involucramiento en la rendición de cuentas, en la transparencia, empezar a promover en todos los ámbitos sociales que existe este e, 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 estas herramientas y en tanto las podamos empezar a utilizar y utilizarlas de la manera adecuada, vamos a poder entender que esto sí es un gobierno democrático, vamos a empezar a transitar hasta un gobierno democrático, en donde también la ciudadanía pueda incidir en políticas públicas. Creo que es una labor de todos, creo que tanto como lo decía Diego, a través de las aulas y a través de todos los organismos que están facultados para ellos, empezarlo a promover y empezar nosotros también a como ciudadanía, a empezar a, a entrarle al tema, al tema de la transparencia, porque solo así vamos a poder avanzar en conjunto gobierno, sociedad, todos de la mano, y empezar a, a trabajar en ello. A partir, de, a partir de ya, ¿no?, para poder tener ese México que todos queremos, ese México transparente, ese México en eh, eh, combate a la corrupción, con todas estas herramientas que puedan ayudarnos a, a transitar. Muchas gracias, Diego, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí hoy en el programa. Gracias, Tania, gracias. Muchas gracias,
2: yo les agradezco mucho a Diego Villanueva, a, a Karim Matié, Tania, con algo que quieras cerrar.
1: Bueno, pues como conclusión yo creo que es completamente importante que se le dé debida importancia a la plataforma de transparencia, eh, sobre todo también que seamos capaces de saber cómo usarla para conocer lo que realmente está pasando con nuestros funcionarios, eh, también qué actos nos pueden afectar o no en nuestra calidad como ciudadanos y bueno, más que nada con nuestros gobernados, eh, así también como nos ayudará a que seamos una sociedad con más participación en temas que sean trascendentales para todos, eh, como ciudadanía. Y bueno, por último, también conocer qué pasa con gran parte del presupuesto que tiene el país, ¿no? Cómo se utiliza y cuáles son sus beneficios.
2: Muchas gracias. Bueno, pues yo les quiero agradecer. Muchas gracias. Diego Villanueva por haber estado con nosotros. Al contrario,
4: al contrario, maestro. Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a, a tus alumnos, a tu equipo. La verdad es que tenemos muchas cosas que aprender de ellos, tenemos muchas cosas que, que, este, que, que imitar de ellos, de ti, del conocimiento. Y pues gracias por la oportunidad de poder aquí dejar alguna alguna cuestión, alguna inquietud que pueda que pueda aparecerles para que ustedes la exploten y lo hagan pues con esta desde ese ámbito académico pues superior
2: a todo lo que vamos a, a lo que vamos platicando. Gracias, Diego. Yenar. Karima, tía, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias, gracias a todos los que nos escucharon, gracias por la invitación, Diego. Fue un placer haber estado aquí con todas y todos ustedes.
2: Tania, muchas gracias también por haber estado con nosotros y desde luego también les agradecemos a ustedes que han estado el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Los invitamos también a que nos sigan en Cultural Derecho todos los miércoles a las 5 de la tarde en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Estamos abordando diversos temas relacionados con el derecho, la música, literatura, música, pintura, todo lo vinculado con la cultura. Y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM. Coordinación, Renata Díaz Conti, redacción voz de las notas, Ana Salazar. Asistencia, María Carmen Granados, Elías Hurtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez.